0: Özgürüz Radyo'dan, Korona Günlüğü'nden merhaba. Bugün 30 Mart. Dünyada beklendiği gibi enfeksiyon hızla hızla yayılmaya devam ediyor. Bugün itibariyle 718.711 vaka tanımlanmış tüm dünyada. Sadece dün 56.000'e yakın yeni vaka var. 33.892 kişi maalesef yaşamını yitirdi. Ve 150.918 kişi iyileşerek taburcu edildi. Halen aktif. 533 bin vaka var. Dünya nüfusunu oranladığımızda her 1 milyon kişiden 92 kişi bu hastalığı geçiriyor. Yani her 10 bin kişiden biri enfekte olmuş durumda. Bu çok yüksek bir rakam. Enfeksiyonun hızı da gittikçe artıyor. 31 Aralık'ta ilk vakaların içinde belirtilmesinden 65 gün sonra 100 bin vakaya ulaşılmıştı. Ondan sonra Her 100 bin vaka çok daha az sürede oluyor. İkinci 100 bin 11 gün sonra, üçüncü 100 bin 20 Mart'ta 4 gün sonra, dördüncü 100 bin 3 gün sonra ve artık oradan sonra her iki günde bir neredeyse 100 bin vaka artıyor. Bunun da tabii ki test kapasitesinin artması ve vakaların tanımlanabilmesinin etkisi varken enfeksiyonun da hızla yayılmasının etkisi olduğunu söylemeden geçmeyelim. Amerika Birleşik Devletleri en fazla vakanın yaşandığı yer 139.800 kişi, dün 16.200 kişi daha pozitif çıktı. Amerika'da e, Ulusal alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü NIAID'nin direktörü ve Beyaz Saray'ın Korona Task Force üyesi Anthony Fauci, Amerika'daki salgının yüz binlerce insanın yaşamına mal olabileceğini söyledi ve bunun gerçekçi bir tahmin olduğunu belirtti. Daha önceden ülkelerin, liderlerinin yaptığı açıklamalar, ülkelerin %60-70'ine bu enfeksiyonun yayılacağı tahminleri de böylece doğru çıkmış oluyor. Zaten bunu da maalesef bekliyorduk. Burada söylememiz gereken... Defiantle söylediğimiz birçok şey var elbette. Öncelikle test sayıları. Test yapmak e, çok önemli dedik. Çünkü enfekte insanları toplum içinden izole etmek gerekiyor. Ay, toplumsal hareketliliği azaltmak gerekiyor. Ve ikisini e, belli bir kombinasyon içinde e, uyguladığımız zaman e, ancak o zaman e, enfeksiyonun yayılmasını önleyebiliriz dedik. Test sayılarına baktığımızda İtalya 4 milyona yakın test yapmış durumda. E, Almanya'da da bu sayı 2 milyonu geçmiş durumda. Almanya e, günde 200 bin test kapasitesine çıktı ve herkesi neredeyse e, pozitif olup olmadığına bakmak için yola çıktı. İngiltere'de de 1 milyonu geçen bir test sayısı var ve İngiltere e, daha önce bahsettiğimiz kandaki antikorlara bakan bir serolojik testi e, herkese evlere dağıtmayı planlıyor. Fransa ve Amerika'da da test sayıları 500.000'i aşmış durumda. Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı rakamlara göre Türkiye'deki şu ana kadarki toplam test sayısı 65.446. Bu oldukça az bir rakam. Çünkü nüfusa oranladığımızda ve vaka artışlarını grafiğe döktüğümüzde şunu görüyoruz. Bakarların artış ivmesine baktığımızda Türkiye'de dünyada bir numarada. Karantina uygulamalarıyla beraber bu artışı e, grafiğe döken evrim ağacı şöyle bir sonuca varmış. İspanya 200 ölüm sonrasında 15 Mart'ta karantina uygulamasına başlıyor. Fakat e, grafiğin artması, e, enfeksiyonun artması grafiği çok fazla yavaşlamıyor. İspanya'da şu an itibariyle 6796 yaşam kaybı var. Çin'e baktığımızda Çin 30. ölümden sonra karantinayı 23 Ocak 2020'de uyguladı. Bir süre sonra sağlık sistemini de geliştirmeleri kapsamında ölüm sayılarını azalttılar. Çin'de 3300 kişi yaşamını kaybetmiş görünüyor. İtalya'ya baktığımızda İtalya 9 Mart 2020'de karantinayı uygulamaya başladı ve yaklaşık 400 ölümden sonra bunu yapmaya başladı ama grafikleri hala artarak devam ediyor ve toplam yaşamını kaybeden insan sayısı neredeyse 11.000. Dolayısıyla burada şunu çok net belirtmemiz gerekiyor. Karantina önlemi, sokağa çıkma yasakları, herkesin evde kalması önlemleri belli bir aşamadan sonra işe yaramayacak. Ve bu aşamanın ne olduğunu bu grafiklerden ve dünya örneklerinden de görebiliyoruz. Bu çok erken yapılması gereken bir önlem. Türkiye'ye baktığımızda yayılmanın bu kadar hızlı devam ettiğini görüyoruz. Testler çok az yapılıyor. Sosyal hareketlilik hala sınırlanmış değil. Genç nüfus hala işyerlerine gitmek zorunda. Gün içinde toplu taşımayı kullanmak zorunda. Kalabalık mekanlarda çalışmak zorundalar. New York ki... Amerika'da en fazla vakanın yaşandığı yer neredeyse Almanya kadar vakası var. Bir merkez ve hızla ilerleyen bir merkez hastalıkta. New York'tan Türkiye'ye uçuşlar sadece iki gün önce durduruldu. Onun dışında zaten her zaman söylediğimiz gibi kongreler, toplantılar, sosyal yaşamlar ibadetlerinden dönen insanların toplumda rahatça gezebilmesi bunların hepsi enfeksiyonu arttığın önlemlerce, Umre'den dönen vatandaşlarımızın kaldığı yurtlardaki testler sonucunda oradaki insanların bazılarının pozitif olduğu ortaya çıktı. Bu şu demek oluyor. Elbirliğiyle herkes toplumda bu enfeksiyonun yayılmasına maalesef katkıda bulunuyor ve artık tüm ülkeye yayılmış bir enfeksiyondan bahsediyoruz. Erken aşama önlemleri, ürkek önlemler artık belki bu hastalığı önlemekte yeterli olmayacak, büyük ihtimalle de olmayacak. Bu nedenle artık önlemlerin ve tanı testlerinin oldukça sıkı ve radikal şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bundan başka bir yol maalesef yok. Ya da bunun aksi alternatifi, e, sağlık sistemi üzerindeki inanılmaz yükü kabul etmek e, ve hastalığın kendi yolunu çizmesine ve devam etmesine imkan sağlamak, hiçbir şey yapmamak Türkiye bu ikisinin ortasında bir yerde 65 yaş üstünün ve okulların kapatılması elbette pozitif gelişmeler olmasına rağmen toplumun en az üçte birinin düzenli işe gittiğini ve sosyal yaşamdan çekilmediğini gördüğümüz için zaten şu anda bu yayılımın çoktan arttığını ve artacağını da söylemek yanlış olmayacak. Şunu da belirtmeden geçmeyelim. Açıkça söylemeliyiz. Salgın hastalıklarla mücadele eğer tüm halkın sağlığını gözetme kaygısı taşıyorsa böylesi bir durumda toplumun en dezavantajlı kesimlerini örneğin yoksulları, mahkumları, mültecileri, bakım evlerini, çocuk esirgeme kurumlarını önceleyen önlemlere barındırmalı. Çünkü yapılan çalışmalarda da görüyoruz ki örneğin e, şehirlerin mahallelerinde yapılan testler ve oradaki pozitif sonuçlar karşılaştırıldığında çoğunlukla yoksulların ve e, sağlık imkanlarına çok fazla e, ulaşamayan insanların daha fazla hastalığa sahip olduğunu görüyoruz. Gelir ile de çok orantılı bir e, tablo karşımıza çıkıyor dünyanın birçok yerinde. Türkiye'de bu analizi yapamıyoruz çünkü vaka yerleri hala açıklanmış değil. E, hapishaneler önemli çünkü e, New York'ta yapılan bir çalışmada New York'un büyük bir e, hapishane kompleksi var, Rikers denen. Ve buradaki e, vaka oranları karşılaştırıldığında, örneğin Çin'e baktığımızda Çin'de 81.000'den e, biraz fazla vaka var. Bunu e, popülasyona nüfusa oranladığımızda bu çok düşük bir rakam. %0.006 ediyor. Lombardiya'ya baktığımızda 39.000 40.000 civarında vaka var şu anda ve 10 milyon nüfusu var. Bu %0.39 oranında enfeksiyon ortaya çıkartıyor. Yani her 1000 kişide 3.93 kişi enfekte. Hapishane kompleksine bakıldığında Reggio'sta bu oran 1000 kişide 27.85. Yani neredeyse 9 kat daha fazla. Dolayısıyla Bu tip e, dezavantajlı mekanlar, e, confined spaces dediğimiz e, kişilerin e, kendi alanlarını yaratamayacağı ortamlara çok fazla dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu çok büyük bir toplum sorunu. Artık dünyanın her birinin sorunu e, bu dolayısıyla e, hapishanelerde, e, bakım evlerinde. Çocuk kesirgeme kurumlarında ve e, sağlık sistemine erişimi olmayan e, mahallelerde e, çok, çok daha fazla önlemler alınmalı. Bu aşamada yerel yönetimlere, belediyelere de çok büyük rol düşüyor. E, Amerika'dan gördüğümüz e, New York eyaletinin çalışmaları buna örnek. Şu anda dördüncü Sahra Hastanesi'ni kurmuş durumda New York. On gün sonra yükselen bir rakama ulaşacaklarını düşünüyorlar hasta sayısı bakımından. Ve hastane kapasitesinin zaten yeterli olmadığını söylediler. Ventilasyon aletlerini bir model ile ikiye bölmeye ve iki kişiye kullanmaya çalışıyorlar kapasite arttırma için. On binlerce gönüllü evde. Emekli doktor, sağlık personeli e, kendilerini kayıt ettirdiler ve çalışmaya başlayacaklar. Bunlar e, yaşlı e, nüfus dediğimiz o 60 yaşın üzerindeki insanlar da var bunun içinde. E, büyük bir seferberlik var e, ve dünyada da bu şekilde e, devam etmesi gerekiyor. Maalesef Türkiye'de e, bunu... Görmüyoruz. Hala bir ciddiyetsizlik ve hala söylemler bu gördüğümüz tabloyu gerçekçi yansıtmayan söylemler olarak medyada yer alıyor. En baştan beri söyledik, bir kere daha söyleyelim, tekrar tekrar söyleyelim. Salgında hızlı hareket etmek ve en radikal kararları alabilme becerisini göstermek salgın önlemede çok önemli. Bu salgının yayılma dinamikleri net olmamasına rağmen kendisinde hastalık görmeyen, semptom göstermeyen kişilerin yayılmanın en önemli müsebbibi olduğu düşünülüyor. Bu nedenle yaygın tanı testleri ve bu semptom göstermeyen kişilerin bulunması çok önemli. Dolayısıyla genç nüfus da aynı şekilde E, yapılan, yapılan epidemiolojik çalışmalara göre e, enfekte olan kişilerin çoğunluğunu oluşturuyor. Yani yaklaşık %60-70'i e, bu e, 60 yaş altı kişiler genç nüfus. Dolayısıyla genç nüfusun etkileşimini ve sosyal yaşamdan çekilmesini bir an önce sağlamak gerekiyor ve bu bir numaralı kural. Ölüm oranları 60 yaş üstü için daha yüksek olsa da hiçbir kronik hastalığı olmayan birçok genç insan ve sağlık da yaşamını kaybediyor. Gençler de yaşamlarını kaybediyor. Fransa'da 16 yaşında bir genç hiçbir başka hastalığı olmadığı halde yaşamını kaybetti. Dün bir haber düştü, bir bebek yaşamını kaybetti. Başarılı sayılabilecek önemli olan Çin, Almanya, Güney Kore en başından beri bu testlerle ve vaka takibiyle izole etmeye çalışmalarına devam ediyor. Fakat Türkiye'de hala bunu görmüyoruz. Sağlık sisteminin kapasite projeksiyonu ve vaka tahminleriyle desteklenmesi gerektiğini çok uzun süredir söylüyoruz. Personelin tüm ihtiyaçlarının karşılanması da olmazsa olmazlarımız arasında çünkü... Bir zaman sonra ki görüyoruz haberler de geliyor. Sağlık personelimiz hastalanıyor. Türkiye'de maalesef süreç yine söylediğimiz gibi çok e, e, ters işledi. Erken safha önlemleri maalesef geç e, aşamalarda alınıyor. Şimdi ne yapılabilir? E, gerçekten iki şey var. Birincisi hep söylediğimiz... İş yerlerinin ve fabrikaların e, tatil edilmesi, minimum e, işleme moduna geçirilmesi, hak kaybı olmadan herkesin evlerine gönderilmesi gerekiyor. Sosyal yaşam minimuma indirilmeli, e, günde binlerce binlerce test yapılmalı, o, o günde yapılan dokuz bin test yeterli değil. Vaka yerleri açıklanmalı, bu çok önemli, bu e, dünya üzerindeki analizler için de Türkiye'yi buraya dahil edebilmek açısından da önemli. Hastanelerin ve personelin tüm ihtiyacı karşılanmalı, güvenliği öncelenmeli diyoruz. Hala Türk Tabipler Birliği'nden ve diğer e, doktorlardan gelen e, bilgiler ışığında malzeme eksiklerimiz hala var. Şunu biliyoruz, e, her zaman böyle hastalıkların tarihinde keşke, keşke şunu yapsaydık, keşke şu anda bunu yapsaydık e, sözleri her zaman söylenir Bu hastalıkların tarihi yazıldıktan sonra atılmayan adımların getirdiği felaketler ders kitaplarına gel. Türkiye bir an önce bu hastalığın yaygınlık aşamasına uygun adımları atmalı ve insanlarımızı kurtarma yolunda adım atmalıdır. Bu hepimizin görevi. Hepimiz elimizden geldiğince buna destek olmalıyız fakat. ...yasal düzenlemeler ve kurumsal düzenlemeler elbette öncelik teşkil ediyor. Tabii bunun yanında bizim yapabileceğimiz şeyler, kişilerin kendi iradeleriyle yapabilecekleri şeyler... ...eğer evde oturma kapasiteniz varsa, yani böyle bir lüksünüz varsa evde oturun. Çok elzem durumlar dışında dışarı çıkmak bu durumda önerilmiyor... Konuşurken bile ağzımızdan damlacıkların çıktığını düşündüğümüzde... ...karşımızdakine bulaştırma, öksürmesek, hapşırmasak bile bulaştırma şansımız az da olsa var. Dolayısıyla komşu ziyaretleri ve e, herhangi şekilde sosyalleşme imkanlarını bir süre e, ortadan kaldırmamız gerekiyor. Hijyene dikkat etmek gerekiyor, hurafelere inanmamak gerekiyor... E, Bilimin söylediği yolda devam etmek gerekiyor. Şu anda onaylanmış bir ilaç yok bu hastalığı tedavi etmek için. Çalışmalar devam ediyor. Bundan da bahsedebiliriz. Dünya Sağlık Örgütü birkaç gün önce yaptığı açıklamada dört tane umut verici ilacın ama henüz bilimsel bir yanıtı olmayan ilaçlar bunlar. Hastalığı tedavi edip etmediğine yönelik dünya üzerinde bir klinik çalışma başlattığını açıkladı. Tüm ülkelerin, birçok ülkenin katılımıyla çok geniş sayıda hasta üzerinde denenecek ilaçlar çeşitli aşamalarla denenecek ve bu çalışmanın sonucu bize ancak o ilaçların etkili olup olmadığını gösterecek. Çünkü çok küçük sayıda hasta üzerinde denilen ve çok yerelde Fransa'dan, Rusya'dan, başka yerden gelen haberler genele yayılamayabilir. Çünkü ilaç geliştirme ve klinik çalışmalar bu şekilde yürümüyor. Bunu, bunu bekleyelim. Bu büyük bir çalışma. Buradan bir sonuç çıkacak. Umuyoruz ki pozitif bir sonuç çıkacak. Fakat bekleyip görmemiz gerekiyor. Aşı çalışmalar ise hala devam ediyor ve çok daha uzun bir zaman var. Bunu da söylememiz gerekiyor. Yani umutsuz muyuz? Durum çok karamsar görünüyor. Gerçekten de kötü bir tablo var dünya üzerinde. Birçok insan yani sadece Amerika'da yüz binlerce deniyor ve dünyaya bunu projekte ettiğimizde gerçekten çok fazla sayıda insanın maalesef yaşamını kaybedeceğini görüyoruz. Fakat bu hastalık geçecek, bu hastalığı aşacağız. Burada mesele bu hastalığı aşarken hasarların ne kadar olacağı. Bu hastalığı aşarken ülkelerin hangi önlemleri aldığı ve insanların nasıl koruduğu, bu hastalığı aşarken ne kadar akla ve bilime ve vicdana dayandığımız ve ne kadar toplumla yöneticiler arasındaki güveni tesis ettiğimiz meselesi. Bazı ülkeler burada pozitif olacak, bazı ülkeler negatif olacak. Bunu göreceğiz. Bugünlük böyle bir toparlama yapalım ve e, ilerleyen günlerde gelişmeler göre daha detaylı konulara değineceğiz. Örneğin e, Türkiye'deki virüslerin genetik yapısı ve mutasyona uğrama e, oranlarını bilmiyoruz. Bunları dünya ile karşılaştırabilir miyiz e, diye konuşabiliriz. Çünkü dünyada böyle yapılan çalışmalar var ve bu e, ileriki ilaç geliştirme aşamalarında bizim e, önemli bir e, Bilgimiz olabilir. Türkiye'de maalesef bu da paylaşılmıyor. Bir çok başka konu var. Hem bilimden hem sosyal yaşamdan bunları da ilerleyen günlerde paylaşacağız. Sorularınızı da bekliyoruz. İyi günler dilerim. Sağlıklı kalın.